0: Este dimineața cu Radio Europa Liberă. La microfon, mirgeați cu dean. Bine, v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. De ce s-au scumpit așa de mult în Moldova peletele și brichetele din biomasă? Trei sferturi din moldoveni învinuiți de tortură sunt polițiști, arată un raport al Centrului de Resurse Juridice. Atacurile rusești împotriva infrastructurii energetice ucrainene au ca scop principal terorizarea civililor, spune Human Rights Watch. Începem emisiunea și astăzi cu probleme actuale și acute ale energiei, în pragul unei ierni complicate peste măsură de războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei. În Republica Moldova, producătorii de combustibil solis din biomasă spun că principalele probleme cu care se confruntă în aceste zile și care au dus la creșterea semnificativă a prețurilor deja la brichete și pelete, sunt scumpirea energiei electrice și deficitul de materie primă. O relatare pe această temă am primit de la Virginia Nica.
1: Vladislav Zeleniuc deține de mai bine de 10 ani în comuna Trușeni, din municipiul Chișinău, o unitate de producere a brichetelor, unde folosește toate tipurile de biomasă. A decis să investească anume în acest tip de afacere, deoarece pe atunci erau puțini producători pe piață, iar materie primă era din plin. În acest an însă, după ce facturile la energie electrică s-au dublat, iar biomasa s-a scumpit cu 40% și a devenit aproape de negăsit, s-a gândit să renunțe la afacere.
2: Da, au fost așa gânduri, pentru că când, când e greu cu materia primă, e, e foarte greu să menții și lucrătorii. E foarte greu să i piept la toate, la toate impedimentele. Cea mai mare problemă a fost că s-a ridicat energia electrică. Și noi avem utilaj care consumă 60 de kW, pe oră și respectiv s-a mărit foarte mult prețul la brichete din cauza asta.
1: Prețurile mari la materia primă, lipsa brațelor de muncă, majorarea costurilor de logistică sunt alți factori care au avut un impact asupra prețului la brichete.
2: Eu sper că să ne acoperim cheltuielile, măcar de, care au fost. dar pentru investiții adăugătoare. Nu o să ne ajungă bani, asta e, asta e evident, că nu o să ne ajungă bani ca să ne dezvoltăm. Și asta e cel mai dureros, că noi nu, nu dezvoltăm, pentru că este loc și de mai bine în acest sector spate, procesat și creând și dar acolo trebuie iarăși utilaj, trebuie mult mai multe investiții. În cazul când o să avem bani pentru a investi, o să trebuie să scăutăm alți țări care o să ne, ne dea mai multe oportunități.
1: Producătorii de biomasă consideră că statul ar trebui să atragă o atenție mai mare acestui sector, în special în vremuri de criză, și să i ajute, de exemplu, prin subvenționarea utilajului folosit la producere.
2: Mai ales în situația când energia electrică s-a scumpit și noi suntem producători și, da, chiar și dacă brichetii sunt scumpi. În schimb, noi banul rămâne în țară, nu, nu, nu cumpărăm de pișcotare. acesta e produsul nostru care putem să-l, să-l producem și să-l folosim tot în țară, să, să meargă circuitul banilor intern, ca nu nu cumpărăm noi de pișcotare energia, dar să o produșim pe a noastră.
1: Și Iurie Gradinaru din satul Șuri, raionul Drochia, este mai bine de 10 ani pe piața producerii de biomasă. Are o fabrică de brichete cu o capacitate de 300 kg pe oră, unde prelucrează în proporție de 80% coși de semințe. Potrivit lui, puținele oloinițe pensate nu reușesc să acopere cererea de biomasă, iar toate speranțele sunt îndreptate către fabricile mari care produc semințe decojite pentru export. Iurie Gradinaru precizează că activitatea celor din urmă depinde de prețurile de pe piața europeană. Atunci când prețurile sunt mari, fabrica lucrează non-stop 24 de ore din 24, însă dacă miezul e ieftin, își stopează activitatea. Omul de afaceri a explicat că acum este un def- de coși de semințe pentru biomasă, anume din cauza că prețurile la acest tip de produs sunt foarte mici. În același timp, și fabricile de ulei cumpără acum materie primă la prețuri mai mici, din cauza evoluției de pe piață externă. Agricultorii stau cu hambarele pline în așteptarea unor oferte mai bune, iar în consecință, cantitatea de coși de semințe disponibilă pe piață este și mai mică. Totuși, Iurie Gradinaru a găsit o soluție pentru a trece peste astfel de perioade. Depozitează o mare parte din necesarul de materie primă în vremurile când aceasta se găsește pe piață în cantități mari și o folosește ulterior când se creează un deficit. Despre scumpirea curentului, antreprenorul spune că cei mai afectați sunt de fapt cumpărătorii, pentru că aceste costuri sunt incluse în prețul brichetelor.
3: Dacă eu astă
2: primăvară vindeam brichetul cu 2.700 de lei, de pildă, am eu cumpăr coajă cu 3.300. Și dacă mai puneți în cap la coajă în vreo de lei de procesare și profit, ca trebuie să îl ai că zălbenți, să dacă prețul la final
1: cererea pentru combustibilii din biomasa a crescut semnificativ în acest an ca urmare a războiului din Ucraina și a scumpirii resurselor energetice, iar prețurile practic s-au dublat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica. Rămânem în actualitatea
0: moldoveană, însă trecem în alt domeniu al abuzurilor cu care se confruntă uneori persoanele intrate în atenția oamenilor legii și a încetinerii cu care sunt documentate și judecate aceste abuzuri. Un nou raport prezentat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova arată că majoritatea învinuiților în dosarele de tortură sunt polițiști. Raportul mai spune că examinarea acestor cazuri în instanță durează în medie șase ani, iar pedepsele sunt, de cele mai multe ori, prea blânde. O relatare pe această temă am primit de la Nadejda Cuptu și Eugenia Crețu.
4: Autorii raportului au analizat 71 de hotărâri ale Curții Supreme de Justiție în privința a 102 persoane, decizii pronunțate între anii 2013 și 2021. În 75% din aceste cazuri, în calitate de învinuiți, au figurat polițiști, în 8% lucrători din domeniul educației și în 6% angajați ai unor agenții private de securitate. Juriștii au constatat că majoritatea actelor de tortură au avut loc în sediile instituțiilor de drept, cele mai multe dintre ele în timpul reținerilor, arestărilor și interogărilor. De regulă, singurii martori ai acestor acțiuni sunt colegii celor care le săvârșesc. Adesea ei neagă acest fapt din solidaritate corporativă. Acest lucru dăunează serios anchetei, se spune în raport. Raportul mai arată că de multe ori cazurile de tortură rămân nepedepsite, deoarece procesele de judecată durează cu ani, iar pedepsele cu închisoarea sunt puține. Adesea, tergiversarea e legată de faptul că Curtea Supremă de Justiție trimite dosarele la reexaminare, în unele cazuri și câte patru ori. Unii ori se creează impresia că dosarele sunt trimise intenționat la reexaminare ca să expire termenul de prescripție, precizează experții organizației. Potrivit raportului, fiecare al treilea dosar a fost întors la reexaminare, în 11% din cazuri, de trei sau mai multe ori. În medie, un proces pe un caz de tortură durează șase ani. Acest termen nu poate fi numit rezonabil, spun juriștii. Termenul minim în care au fost judecate dosarele de tortură este de 375 de zile, iar cel maxim de 11 ani și jumătate. Un alt motiv din care examinarea se lungește este că aceste cazuri sunt foarte complicate și e nevoie de timp pentru toate acțiunile de anchetă și transmiterea dosarului în instanță. O altă cauză poate fi lipsa de voință sau frica în situațiile în care ai acestor infracțiuni sunt persoane publice, se precizează în raport. Juriștii de la CRJM au mai aflat că la nivelul primei instanțe, în cazurile de tortură sunt luate de 15 ori mai des decizii de achitare decât în alte dosare, în timp ce curțile de apel anulează circa 59% din sentințele primelor instanțe. Chiar dacă relele tratamente sunt demonstrate, pedepsele sunt de cele mai multe ori destul de blânde. Din 71 de persoane care au fost găsite vinovate de aplicarea torturii, doar 20 au fost condamnate la închisoare. Termenul mediu de detenție este de 5 ani și jumătate cel mai mare, de 8 ani. În toate cazurile în care judecătorii au dat pedepse mai mici de 5 ani, executarea acestora a fost oprită, fără motive întemeiate, se arată în raport. În plus, cei care sunt bănuiți de aplicarea torturii sunt doar a rare ori arestați sau scoși din funcții. Autoritățile nici măcar nu au informații despre astfel de măsuri, afirmă experții de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Până la 1 iunie 2022, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 119 cazuri de tortură și tratamente inumane și degradante. Până la 1 iunie 2022, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 119 cazuri de tortură și rele tratamente. De la Chișinău, Nadejda Coptu și Eugenia Crețu, Radio Europa Liberă.
0: Atacurile pe scară largă și repetate ale forțelor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei par să aibă ca obiectiv principal instaurarea terorii în rândul locuitorilor civili în contradicție cu legile războiului, a declarat Organizația pentru Drepturile Omului Human Rights Watch. Mai multe într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
3: Human Rights Watch precizează că atacurile din ultimile două luni au ucis, de asemenea, cel puțin 77 de civili și au rănit 272 de persoane. Potrivit datelor Națiunilor Unite, numai atacurile din 23 noiembrie, cele care au lăsat parțial și Moldova fără electricitate pentru mai multe ore. Acele atacuri au ucis, au rănit peste 30 de civili și au lăsat milioane de ucrainieni fără electricitate. Întreaga populație a Chievului, estimată la aproximativ 3 milioane, nu a avut apă pentru ziua respectivă. Părți din regiunile Kiev, Vov, Zaporoji și Odessa au fost complet deconectate de la electricitate, au mai spus datele Națiunilor Unite. Legile care încearcă să reglementeze cum se duce un război și cum ar trebui protejată totuși populația civilă, așa numitele legile războiului, începând cu Convenția de la Geneva din 1949. Aceste legi interzic atacul asupra obiectivelor indispensabile supraviețuirii populației civile, precum și actele de violență, citez al căror scop principal este terorizarea populației civile. Reamintește Human Rights Watch. Pe 16 noiembrie, biroul procurorului general al Ucrainei a raportat că Rusia a efectuat 92 de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în octombrie și noiembrie. Iar Alexander Harcenko, directorul Centrului de Cercetare în Industria Energetică, o organizație independentă de consultanță cu care lucrează Human Rights Watch, Alexander Harcenko apreciază că peste 10 milioane de gospodării din Ucraina, ceea ce înseamnă aproape jumătate din populația țării, au rămas într-un moment sau altul fără electricitate din cauza atacurilor rusești. Arcencă mai declara pentru Human Rights Watch că după loviturile din 15 noiembrie, primele care s-au resimțit direct și în Moldova, capacitatea generală de producere a energiei a Ucrainei a scăzut cu 50%. În săptămâna următoare, autoritățile au reușit să repună în funcțiune cam 10 până la 20% din ceea ce fusese distrus. Arcencu a explicat că lovituri succesive asupra sistemului energetic ar putea provoca întreruperi necontrolate de electricitate, care ar putea dura între trei și 10 zile. Zile în care întreaga Ucraina va rămâne fără electricitate, fără apă și fără încălzire, a mai spus Hachenko pentru Human Rights Watch. Infrastructura energetică este considerată cu dublă utilizare, atât militară cât și civilă. Și poate fi o țintă militară legitimă într-un război. Dar și atacurile împotriva unei astfel de ținte cu dublă utilizare sunt supuse legilor războiului, care legi interzic atacuri nediscriminate sau disproporționate. Le amintește Human Rights Watch. Următorul val de atacuri masive rusești a avut loc, cum se știe, luni 5 decembrie, marți dimineață, ministrul ucrainian al energiei, German Galushenko, promitea că alimentarea cu electricitate va fi restabilită până în această seară în toată țara. Rachetele rusești au provocat luni pene de curent iarăși în toată Ucraina, lăsând milioane de ucrainieni din nou în întuneric și frig. Temperaturile oscilează în acest moment sub 0 grade și ar putea ajunge până la Crăciun, la minus 10 grade. Din cele 70 de rachete lansate luni de Moscova, majoritatea au fost doborâte, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, Dar cele care au ajuns la țintă au lovit din nou infrastructura de bază avariată deja. Ukrenergo, furnizorul național de energie electrică din Ucraina, a confirmat că bombardamentele au provocat întreruperi de curent în toate regiunile țării, iar directorul companiei a spus că, citesc, nu are nicio îndoială că armata rusă, s-a consultat cu ingineri. În timpul acestui atac, judecând după țintele lovite, relatează Reuters. A fost Ileana Giurcescu. Emisiunea noastră se încheie
0: aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Libera.